0: Dit is de Indische podcast, Productie Stichting Polita, presentatie Peter van Riel. Op 15 augustus verscheen ongedeelde ervaringen, persoonlijke herinneringen aan de gevolgen van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, in de serie Indisch Cahier Nijmegen. Het boekje is de afsluiting van een vijfjarig programma dat het comité India Herdenking Nijmegen vanaf 2015 heeft uitgerold. Daarin stonden vaak ongedeelde ervaringen van oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië en hun nabestaanden centraal. Er was telkens speciale aandacht voor de minder bekende groepen binnen die gemeenschap van oorlogsgetroffenen, zoals de molukkers, spijtoptanten, buitenkampers, Indonesiërs, Maranakans en Japans-Indische nakomelingen. Het carrier is de weerslag van de inleidingen gehouden tijdens de jaarlijkse plechtigheid in Nijmegen, gecombineerd met uitvoerige portretten van oorlogsgetroffenen of hun nabestaanden. Een mooi voorbeeld is dat van de Nijmeegse Els Mulder, die met haar moeder twee Japanse kampen overleefde, maar haar jongere zusje zou verliezen. Els Mulder is op 17 juli 1933 in Nederlands indië geboren uit Nederlandse ouders. Zij waren in 1930 uit Arnhem, naar Nederlands-Indië vertrokken, nadat vader een betrekking had gekregen aan een Rooms-Katholieke lagere school in Yogyakarta. Zij vormden onderdeel van een grote groep goed opgeleide Nederlanders die de economische crisis in Nederland ontvluchten en hun heil in de kolonie zochten. Vader werd al gauw hoofd van de school die onder beheer stond van de paters Jezuïeten. Vanwege zijn deskundigheid en omdat hij over de benodigde papieren beschikte, kreeg hij weldra een betere betrekking in Bandung. Hij werd leraar Nederlands aan de Middelbare School voor Indische Ambtenaren. Het viel hem goed in deze moderne en koele, hooggelegen tweede stad van West-Java. Haar moeder, die een baan als onderwijzer, eh, onderwijzeres had, moest aanvankelijk achterblijven in Yogyakarta met de daar geboren twee kinderen, Hans en Wim. Toen ze echter weer in verwachting raakte, volgde alsnog gezinshereniging. Het gezin betrok een woning aan de Dagoweg in Bandung, waar Els Mulder het eerste levenslicht zag. In 1934 werd haar zus Alda geboren. Zij bleek geestelijk gehandicapt. In 1936 ging het hele gezin voor enkele maanden met verlof naar Nederland. Els heeft daar weinig herinneringen aan. Op de terugreis vernam haar vader dat hij was benoemd tot leraar aan de roemruchte Koning Willem III ABS in Batavia. Met lichte tegenzin verhuisde het gezin naar de hoofdstad, waar het echter een prachtige woning betrok aan de Javaweg 43 in de nieuwe wijk Menteng. Het huis had een voorgalerij en een ruime tuin waar de kinderen fijn konden spelen. Het personeel bestond uit twee baboes, een kokkie, een jongos en een tuinman. Haar eerste herinneringen stammen uit die jaren. Els vertelt van de tripjes met de auto naar Lembang en Soekabumi. Ze bewonderden de theeplantages rond de Pas en zagen de vulkaan Tankenbamprau in de verte. Els genoot ook intens van de Sparta-partijen in Zwemant Polonia en de korte vakanties in de bergen bij Lembang. Daar was haar vader eind 1941 al niet meer bij... ...omdat hij was gemobiliseerd vanwege de ophanden zijnde Japanse invasie. Ze herinnerde zich eveneens dat het contact met de familie in de moederland... ...door de Duitse bezetting in die tijd gebrekkig was. Kort na de Japanse inval en de capitulatie van het knil... ...was de vader van Els krijgsgevangen gemaakt... Hij werd na een korte gevangenschap op Java uiteindelijk via Singapore naar Japan verscheept, waar hij te werk werd gesteld op een scheepswerf in Osaka. Daar, bleek na afloop van WU2, is hij op 13 februari 1944 aan de gevolgen van een verwaarloze longontsteking gestorven. In ...om nog even buiten de kampen te blijven. Deels ook vanwege het zorgenkindje Alda. Ook had een bevriende arts... ...een plakkaat op de gevel van hun woning bevestigd... ...waarop stond dat in het huis difterie heerste. Een besmettelijke longziekte... ...waar de Japanners als de dood voor waren. Uiteindelijk moest het gezin het huis... ...aan de Javaweg toch gedwongen verlaten... ...waarmee een periode van leven... ...in de interneringskampen begon. De eerste halte was Chideng... ...en met Gedek de bamboe en prikkeldraad afgezet de stadswijk van Batavia. De bewaking was in handen van Japanse soldaten en Indonesische hulpsoldaten. Aanvankelijk mocht men het kamp nog even uit om inkopen op de passer te doen, maar dat werd al gauw verboden. Uiteindelijk was iedereen voor voedsel geheel van de centrale keuken, afhankelijk. Els heeft goede herinneringen aan mede geïnterneerden die muzikale optredens verzorgden. Er zaten ook bekende personen in Chideng waaronder de cabaretier Corrie Vonk en de Joods-Hongaarse pianiste Lili Kraus. Zij hadden de pech dat tijdens hun tournees in Indië de Japanners het land binnenvielen. Lili Kraus gaf aan het begin van de internering nog wel eens fraaie piano recitals in de gymzaal van het kamp. Els genoot hem met volle teugen van. Kamp Tideng werd in 1944 verhuild voor kamp Kramat, ook een afgeschermde wijk in Batavia. Alleen moeder en de twee zussen konden daar terecht. De broers moesten vanwege hun leeftijd van 12 respectievelijk 13 jaar naar een mannenkamp. Ze kwamen in de wijk Grogol terecht. Een harde klap voor moeder, zeker omdat de jongens niet vergezeld werden door hun vader. Ze had de grootste moeite het hoofd boven water te houden in Kramat, waar de voedselsituatie gaandeweg steeds nijpender werd. En de onderlinge spanningen toenamen. Met name de gezondheidssituatie van de kleine Alda ging steeds verder achteruit. Zij werd al gauw opgenomen in het kamphospitaal. Toen dit verhuisde naar het Kroko-kamp, verhuisde Alda mee. Els en haar moeder mochten zich pas na enige tijd bij haar voegen. Ze troffen haar uiteindelijk zwaar verwaarloosd aan. Alda zou het kamp niet overleven en stierf op 17 maart 1945. De moeder was ontroostbaar na het verlies van haar jongste dochter. Maar ook door de onzekerheid over het lot van haar man en van de zonen, die van Gogol naar andere kampen waren verplaatst. Moeder raakte fysiek steeds meer verzwakt en kwam eveneens in het hospitaal terecht. Daar beleefde ze haar moeilijkste momenten. Els werd in die periode min of meer aan haar lot overgelaten en voelde zich doodongelukkig. Ze herinnert zich nog wel dat ze enige tijd onder de hoede is genomen door een Indische vrouw bij wie ze dikwijls tezamen met andere kinderen in een kring op de grond speelde. Ze bleef er een zwak voor Indische dames aan overhouden. Dat overmaat van ramp moesten de vrouwen en kinderen tegen het einde van de bezetting weer terug naar Chideng. Dat kamp was inmiddels overvol geraakt en zuchtte onder het schrikbewind van de Japanse commandant Sonai. Hoewel de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki Japan op de knieën dwong en er formeel op 15 augustus 1945 een einde kwam aan WO2, kregen de vrouwen en kinderen pas op 23 september te horen dat ze bevrijd waren. Het zou een bevrijding met een brangenbijsmaak bijsmaak blijken. Buiten het kamp braken onlusten uit veroorzaakt door opstandige Indonesische jongeren. Daar werd nauwelijks tegen opgetreden, omdat er sprake was van een machtsvacuum. Pas toen de eerste Brits-Indische troepen ten Donele verschenen keerde iets van de rust terug. Maar daarmee kwam nog geen zicht op terugkeer van het vooroorlogse leven. Sterker nog, alles zou zich in een stroomversnelling geheel anders ontwikkelen. Gelukkig werden Els en haar moeder al gauw verherenigd met haar uit het mannenkamp teruggekeerde broertjes. Pas op 15 december 1945 kregen ze officieel bericht van het overlijden van hun vader. Opnieuw een zware klap voor het gezin. Het was ondertussen steeds onveiliger op straat geworden. Gewoon boodschappen doen of naar school gaan waren gevaarlijke ondernemingen geworden. Dat kon vaak alleen onder begeleiding van een gewapende escorte van Gurkhas en later van teruggekeerde Indische knilsoldaten. Eenmaal had Els de schrik goed te pakken toen zich op straat een handgemeen voordeed tussen een paar Javaanse jongeren en een Hollandse vrouw. Ze hadden het op haar fiets gemunt en staken haar toe tot bloedens toe met een dolk in de polsen tot ze losliet. Het maakte grote indruk op haar. Later dat jaar werden ze in hun nieuwe onderkomen aan de Jambulan 1 in Batavia tijdens de avondmaaltijd opgeschrikt door een harde knal. Het bleek om een schot uit een geweer te gaan. De kogel werd door een van de broers uit het kozijn gepurkt. Door al het slechte nieuws, de toenemende angst en onzekerheid, wilde moeder nog maar één ding. Terug naar Nederland. En zo geschiedde op 1 februari 1946. Aan de bootreis heeft Els mooie herinneringen. Sp ze speelden vrij met alle kinderen aan boord en mochten zelfs een keer in de stuurhut bij de kapitein komen. In de haven van Adabia in Suez kregen ze in het Amerikaanse legerdepot Ataka warme kleding uitgereikt. Niet overbodig, zo bleek toen zij op 28 februari in 1946 met de Indrapura de sluizen van Emmuiden passeerde. Na aankomst in Amsterdam werd het gezin per bus naar Arnhem gebracht... ...waar het werd opgevangen bij familie. Maar ook hier moest het de nodige tegenslagen verwerken. Er is de woningnood en iedereen moest inschikken... ...hetgeen met de nodige wrijving gebaard ging. Els pakte de draad weer op en kwam in de vijfde klas van de lagere school te zitten. In 1949 lukte het moeder een eigen woning te bemachtigen aan de Koperestraat 3 in Arnhem. Els ging naar het katholiek Gelder Museum en behaalde daar het gymnasiediploma. In 1956 slaagde ze voor de kweekschool. Els trouwde in 1962 met Hans Pikkemaat, kreeg twee kinderen waarna haar tijd grotendeels in beslag werd genomen door het gezinsleven. Pas veel later zou ze weer iets voor zichzelf gaan doen. Ze ging alsnog klassieke talen studeren. Op oudere leeftijd bezocht ze samen met haar man steeds vaker denkingen en Indische middagen. Ze troffen een loftgenoten die hen ontbrekende puzzelstukjes uit het verleden aanreikten. Ook de kinderen werden door Indië in de oorlog geraakt. Zoon Jeroen zat in klas 4 van het VWO toen een leraar de Tweede Wereldoorlog in Azië besprak. Op een gegeven moment zei hij, 'De Amerikanen hadden nooit de atoombom op Japan mogen gooien. Waarop Jeroen als door een wesp gestoken uitriep, maar meneer, zonder die bom zou mijn moeder van honger zijn gestorven in het kamp. Zowel haar partner Hans als de andere zoon Egbert zijn erg begaan met alles wat met het Indische leven van moeder te maken heeft. Zelf is Els door een aandoening niet meer in staat haar levensverhaal helder te vertellen. Dat doen haar man en zoon voor haar. Egbert gaat er zelfs een reizende tentoonstelling aan wijden waarin de familiebrieven uit Indië centraal staan. Echtgenoot Hans stelde alles te boek in zijn Tussen Bandung en Batavia. Hij komt nog graag met Els naar de Indische koffietafel in het Oudburger Gasthuis in Nijmegen. Dit was de Indische podcast. Productie, Stichting Pelita. Presentatie, Peter van Riel. Wilt u meer weten over de inhoud van deze aflevering, ga dan naar www.pelita.nl